0: 天下公司这一时段，我们首先要来和大家关注酒店员工遭到客人的殴打，而 CEO 力挺员工，一言不合拳脚相加。几天前呢，常州的一家全季酒店女性前台工作人员遭到了客人的殴打，原因是客人拒绝出示身份证，引发了纠纷
1: 。华住酒店集团人力资源高级副总裁何冰英今天接受记者采访时表示，目前打人者已经被刑拘。
2: 在十六号的早上啊，凌晨吧，然后呢，有这个三个男的，一个女的呢，到我们这个常州的全季，呃，这恐龙园店，要求这开房，那么呃，是一男一女要求开房。那么我们根据这个公安机关的这个规定呢，就是要求必须两个人的这个身份证呢都要同时出示登记。可是呢，对方只有一张，那么我们就拒绝哈、啊，按照这个这个这个公安的规定。那在这个时候呢，大家都可以从视频上看到，就是我们这个我们弱小的这个前台的员工小石啊，就遭到了两个男性的殴打。在这个事情发生之后，啊、呃，当地的公安机关呢就很快的这个出警，然后很快的就将嫌疑人呢捉拿归案了。
0: 全季品牌呢，隶属于华住麾下。面对员工被打的事件，华住的 CEO 张敏按耐不住了，在自己的微信朋友圈里愤怒的表示：“华住的伙伴有20岁出头的小美女、帅小伙，也有50岁上下的慈祥阿姨、和蔼大叔。我们诚心诚意、竭尽全力为旅人提供干净安心的住所。”这起性质恶劣的事件不仅违反了入住酒店需出示身份证的明文规定，更是对酒店这些勤劳善良的伙伴严重的不敬与挑衅
1: 。张敏还直言，客人不是上帝，服务的人和被服务的人是平等的，客人也要对华住的伙伴态度尊重。欺负人的、不讲理的客人，我们不欢迎；伤害我们华住员工的人，我们必须要追究到底，绳之以法。
0: 华住酒店集团人力资源高级副总裁何冰英认为，社会应该给予服务行业更多的尊重
2: 。啊，所以这个人与人之间是应该要平等的。啊，我们张总所代表我们表达的就是这个意思。那么，在这个平等的情况下，大家是应该是相互尊重的。但是以前往往这个啊，客人是上帝呢，就造成了说可能。在这个社会上会有一些观点说我是客人，那我就是居高临下的，我是这样子藐视你的这种这种姿态啊，那这个不是我们所希望看到的。我们也希望啊，呼吁我们的这个社会能够给到我们这些呃、啊、服务人员广大的这个社会阶层的服务人员能够尊重和平等的态度来看待他们。
1: 为员工两肋插刀的不仅有张敏。此前，网络上一则顺丰快递员遭金牌轿车车主打耳光的视频引发了强烈关注。根据视频的内容显示，北京市东城区富贵园一区小区内呢，一名骑三轮送货车的顺丰快递员在派送过程中啊，与一辆黑色金币牌照的小轿车发生了轻微的碰撞。轿车车主下车之后呢，连抽快递员六个耳光，并且辱骂该快递员。一向低调，甚至很少接受媒体采访。我们的顺丰集团总裁王卫发朋友圈。如果这事儿不追究到底，我不再配做顺丰总裁。嗯
0: ，当然这次是全季酒店的女员工被殴打，现在总裁站出来力挺员工，还有前面我们提到此前的顺丰 CEO 王卫也对员工被打是暴跳如雷。所以老陶怎么来看公司老板对于基层员工的这种力挺潮流？嗯，其实我觉得
3: 这条新闻更值得关注的是这些打人者是否绳之以法了。嗯，我觉得在这样的新闻之下，我觉得我们最先看到的就是如果。呃，一个员工为了维护自己的公司的规定而受到了不公正的待遇，我觉得这个不公正的待遇就应该受到法律的制裁。嗯，所以我很希望能够看到这些打人者被除了被刑拘之外，还有后续的法律上的这种制裁。嗯，我觉得这个才能够给整个社会带来一个真正的安全，带来一个真正的文明，带来一个真正对规则和法律的尊重。嗯，我觉得这个是最重要的。所以说到呃，老总出面对员工力挺，或者说酒店方面对。自己员工的这种呃保护，我觉得都是一个正常的现象。对，我觉得这种这种现象是不仅仅是我觉得员工呃老总本身要支持员工，我觉得老总本身首先所有的酒店的员工都应该支持法律，嗯、都应该按照法律来行事，这样这个社会才能够有规则，市场才能够有边界。所以我觉得在这样的一个事件下，我觉得嗯，不管是说到呃员呃顾客是不是上帝也好，或者不管说到我们是不是要配做这个总裁也好，我觉得最重要的是我们所有人都要。相信法律是公正的，任何打人的人，任何违反规定的人。都应该受到法律和规则的制裁，我觉得这个才是我们最希望看到的。嗯
1: ，好像我们的服务行业其实发展呢，还不是说那么的，呃，可能特别的和国际上接轨。所以呢，对对很多的服务行业的人员，你看我们后来看到了很多报缸，像之前的机场是一样的道理。很多的消费者就真的是应允了那种，呃，我们是上帝的态度在做人做事儿。所以我们现在说，是不是也缺乏这样的一个诚信平台？就是像机场，当你打人之后，以前也真的是没有办法，那就忍了，一言不合。开打，呃，现在有了法律的这个道义的规范，那怎么办？怎么拘留？还是刑事几天？然后你发现这件事，你就可以减少了很多是不必要的，或者说我们法律纠责呃就。呃就约定好，呃，如果晚点了，归不归这个机场人员管理？哪些归他们管理？在这个权责利大家分配明确有界限的时候，然后当你打人有代价的时候，是不是这样的事情就会少一些？
3: 对，我觉得就是当你破坏，呃，当你违反法律，当你对对这个，比如说，呃，动不动就去打人的这样的一个做法出现的时候，那法律的制裁肯定应该是更加严厉。我觉得这个才能真正维护整个社会的底线、道德底线。如果仅仅是谴责，或者仅仅是说，<对>呃，用一些呼吁的这样的方式。其实不能够解决问题。嗯、当然，第二个方面就是有些可能不但不不是到了这个法律的层面，嗯、可能是一些比如说呃规则的层面。那、嗯、这个时候，我觉得就要需要有社会的这种信用体系来支撑。<对>因为如果有社会的信用体系，那么你做了这样的违反的事情，我们不仅仅是说让你不能坐飞机这样的黑名单的事情，嗯、而是说你可能在社会上、你在就业上、你在贷款上、<对>你在购车上、你在大型的这个购物上、你在旅游里面，都可能受到各种各样的制约。这样才能够让每一个人意识到规则的存在、法律的存在，<对>才能够知道自觉地去遵守这些规则。嗯，否则的话，我们仅仅是说，我们在谴责一下，或者我们员工说，呃，我们来保护一下我们的员工，这样的呼吁可能在。嗯、呃，可能让大家会觉得啊、哦，这个比较，这个比较，呃，公公司对员工比较重视，仅仅是这个，而且宣传层面我。而且我还特想
1: 讲一点的是，其实以前的企业主也对员工非常的重视哈。当然，我们看到大面都是这样的，只是那时候没有朋友圈，企业主不可能因为这样一个小事去发声，然后来让主流媒体专门来采访或者进行报道，所以老百姓可能没有看到。而现在他们通过自媒体平台，不论是微博还是朋友圈，发了这样一条：如果我不把这事追究到底，我就不配做某某企业的老。总大家就开始拿来大肆做文章，这其实是应该的。
3: 一个是应该的，再有一个，我觉得这个公关的味道更浓一点。对，其实反过来说，我们更加应该推动整个社会法治的建设。嗯，这个才是真正的目的。如果说有人敢擅自的去违反法律，他就应该得到相应的制裁。嗯，并且如果说你有一个社会的信用体系，那么每一个人都按规则行事，实际上就不存在说我一定要挺谁，嗯、或者我一定要要呃违反什么样的事情。嗯、所以我觉得在这个问题上，我觉得每个人都要意识到规则在哪，法律在哪。酒
1: 频发就是因为可能没有。这样的制度保护，像机场现在有了就好了很多。我们来介绍一下哈、啊。你看记者在采访中呢，就了解到说酒店与客人之间啊发生纠纷事件非常非常的多，而且上升到了伤人程度的恶性事件呢是也屡有发生。之前呢我们看到橘子酒店的员工因为要阻止外来人员在酒店内派发小卡片而被严重的捅伤，尽管呢最后将行凶者绳之以法，但是已对呃员工造成了严重的伤害。当时呢橘子酒店创始人吴海在自己的微信公众号发表“请帮助我的同事，请支持钓鱼执法”一文。为受伤的年轻同事鸣不平，并且呢痛斥潜逃的行凶者
0: 。那为什么酒店业频发纠纷？根据记者的了解，和旅游业一样，酒店业的门槛不高，而从业者的素质也是参差不齐。一线从业人员在很多客人眼中的地位不高，而且有很多客人都会认为客人就是上帝，对于一线从业人员的态度也比较傲慢。
1: 同时呢，有专家分析说，这几年啊，经济型酒店房价和入住率双降，行业利润走低，一线员工的培训和行业素养是有些问题的，尤其是在一些加盟店，酒店公司总部对这些酒店的管理更是鞭长莫及，这使得一些酒店一线员工在服务态度上或者是规范方面做的不太到位。
0: 然后在呃艺术方面、沟通方面，可以呃进一步掌握一些沟通的艺术，也有助于帮助客人改正一些错误的想法或者一些做法。这也是我们住宿行业自身的一个检查，有碍于我们进一步的提升。嗯，你看前面老陶说到了这个问题，其实关键的节点就在于，其实法治社会大家都应该有这种规则意识，而如果你一旦违反了规则的话，就必将会受到。法律的这种惩罚，呃，另外一方面，回到这件事情本身，其实谈到这件事儿，大家就会在想，为什么酒店业会频频发生这种纠纷？所以无外乎到底是客人的问题，还是酒店管理缺失的问题？这可能是当事方这两方的问题啊。一方面，刚才我们前面谈到了，大家在传统的固化的观念当中，认为顾客就是上帝。当然这些年我们不怎么说了。你看，在外国，在美国，他一般不说顾客是上帝，他说顾客永远是对的。但是不管怎么说，他其实只是一种普通的营销手段而已，所以老唐，你觉得我们怎么作为普通的顾客来说摆正自己的这种心态？另外，从这种酒店来说，在海外其实因为它的这个从业者整个的规范化运作，包括处罚的力度都很大，所以酒店和餐饮这样一些行业是非常受到尊重的。但是相比较我们国内的这些行业来说，就存在着明显的这种差距。这两方面我们都应该怎么？努力去做
3: ，呃，我觉得其实是每一个人的自我修养的问题。其实我觉得不仅仅是说酒店行业的服务从业人员，还是酒一般的饭店的或者一般的呃其他的领域的服务人员。我觉得就是当所有的人都在我们身边的时候，我们本身的工作可能也是服务从业者的一部分。嗯，所以我觉得这种这种区分职业上的区分是没有意义的。最重要的是我们每一个人能否自觉的意识到，我们是一个普通人，我们是应该。遵守规则的这样一个现代的懂法律的人，这样的你才能够在社会上知道尊重别人，知道尊重自己。那同时，我觉得社会也应该建立一个非常良好的一个秩序。首先，我觉得法律是一个非常，呃，非常就是能够。帮助整个社会建立、构建新的价值观的一个最基本的一个一个因素。如果有了一个健全的法制，有了一个严格执法的一个过程，那么许多人就应该知道我的底线在哪里了。与此同时，我就觉得其实信用社会的建立是非常必要的，因为每一个人走到社会上，不管你是服务人员还是你是顾客，不管你是买东西的还是卖东西的，你如果都时刻意识到我是在这个社会当中的一份子，而这个社会是有规则的，而这个社会的所有的规则可能会对我。有所影响，那么我我觉得每一个人的行为都会自觉的。纳入到这个规则的范围之内，嗯，但如果它意味着这个社会的所有的东西都可以有例外，如果我是一个客人，我可以随时随地的去使唤所谓的服务人员，而如果我是一个服务人员，我可以轻易的拒绝这种对客人的这种服务，甚至于说我对客人有所怠慢，那这样一来，你说，你就你会觉得说，这个社会你你赖任何一方都是有道理的，但是都是没有意义的，所以我觉得我们每一个人都意识到。规则的存在，而反过来说，我们大家一起来推动法律法治社会的建立，我们一起来推动这种信用社会的建立，这个才是解决问题的
1: 根本。而且啊，最重要点是，很多时候啊，人在这个社会上其实就在扮演各种各样的角色。当你在被别人服务的同时，你也会有一定肯定有场合是要服务别人的。不论你的职业是什么，即使可能你现在从事着女儿的身份，你以后也会成为一个母亲，就是一样的道理。对，不可能一个人在这个社会上立足的身份只是单一。一的某一个绝不可能，你的身份至少要在五到六个之间转换，这都是少的了。所以在这样的切换过程中，当你那样的力气抱怨给别人的时候，你可能要想到的是，反过来有一天，可能有更多的人用这样的力气来对你的时候。所以我们说，一个社会的人的文明素养或成熟的标志是什么？是同理心，是站在对方的角度去考虑这个问题。如果他是你，或者你是他的时候，你会怎么做？不要觉得说我现在。把我可能工作中或生活中的很多怨气积累到这儿，因为他可能在我看来，他的这个收入或者各个方面不如我的时候，那可是有一天你也会站在一个低位。所以说，如果这些态度转换或角色转换改变不了，怎么办？那我们就用一个征信平台来解决好了。每个人都有身份证号码，然后每个人都会将来涉及到任何的时候，你总有一天需要买房、买车、出行、买菜的时候，当都给你开始了没有了那些优待的时候，当你寸步难行的时候，你会不会收敛自己的力气，<对>为自己的行为负责任？
3: 对，我觉得就是一个每个人都要问问自己，己所不欲，勿施于人。<错>这个是对自己的，其实其,其次的，我觉得对社会就是我们每个人都贡献一份力量。嗯，好的。